0: TopTop Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas.
1: Hola. Eh, Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos al... Este es el sexto o séptimo episodio. Ya no me acuerdo. Episodio, séptimo, séptimo episodio. séptimo episodio de, del podcast de top eh, en, este, en esta ocasión vamos a platicar sobre el talk y el crecimiento personal y Fer nos va a hacer una decepción muy detallada, ya que, bueno, tiene eh, tiempo estudiando sobre el tema, pues, qué mejor oportunidad que él nos comente un poco más a detalle sobre, sobre este tema, que es muy importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, muchas gracias, amigo. En esta ocasión no contamos con la, con la presencia de Joy, pero esperamos poder estar a la altura sin ella y hacer un buen episodio. Eh, a mí me ha servido muchísimo el crecimiento personal, no solamente desde el punto de vista del TOC, sino que en mi vida personal, entonces eh, propuse este tema porque me parece que es muy importante, eh, porque incluso a mí, antes de que me diagnosticaran el TOC, me sirvió muchísimo para las cosas que precisamente tenían que ver con el TOC, aunque yo no lo sabía, entonces creo que va a ser un tema bastante, bastante interesante.
1: Claro, claro, entonces, eh, si me lo permiten vamos a compartir la pantalla para dar la introducción. Tú me dices que nada más agrego la pantalla, ¿verdad?
0: Sí, no, pero ya no fue porque se supone que eso tenía que ser al principio. Primero partía con el intro y luego nosotros, pero ya, ya comenzamos, entonces ya no importa. ya ánimo! una disculpa. Bueno. <risa> no te preocupes, amigo. Voy a... Ay, ¿cómo de... a aquí, perfecto. Ya lo voy a cerrar. Y... Bueno, te, tendríamos que partir definiendo lo que es el crecimiento personal. El crecimiento personal tiene muchas eh, definiciones porque va a depender de, de la persona. Eh, por ahí estuve conversando, ¡joy! Estuve conversando con, con amigos y amigas que también están en esta onda del crecimiento personal y les dije, oye, ¿qué es el crecimiento personal para ti? Y una amiga me dijo algo muy interesante y fue con lo que yo más me quedé, que es un proceso en el que uno crece. Entonces, el crecimiento personal o el desarrollo personal o la superación personal es la capacidad que tenemos las personas de aprender de nosotras mismas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crecer. Y desde ese lugar de aprendices, afrontar los nuevos desafíos de la vida con nuevas perspectivas. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con nuevas, con nuevas perspectivas? Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a ciertas dificultades durante toda nuestra vida y siempre las enfrentamos de la misma manera según las herramientas que tenemos. Pero en el crecimiento personal nos invita a crecer y considerar otras perspectivas. Entonces nosotros enfrentamos esta, esto, estos nuevos desafíos considerando estas nuevas perspectivas. Y, como dice Marco Antonio Regil, que es mi maestro, mi mentor de crecimiento personal, el crecimiento personal es un deporte de valientes, porque a lo largo de él es necesario ir a los lugares más profundos de nuestro ser. Allí donde quedaron ancladas y bloqueadas emociones y recuerdos que generan dolor, que es algo que nos pasa a nosotros con el TOC. El volver allí nos permite darle un nuevo sentido a esas experiencias para así poder asumir la vida en el presente, como hablábamos en el episodio de Mindfulness, de una manera más saludable. Entonces, yo no sé, amigo, si tú has tenido eh, la fortuna de, 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 de conocer este, este mundo del crecimiento personal y si lo has podido poner en práctica de algún modo. Bueno, eh, lo
1: conozco a grosso modo, en verdad nunca he digamos, tenido la oportunidad como tú de, de adentrarme eh, en eso, eh, salvo, sobre todo, lo, lo más básico, ¿no? Publicidades, comerciales, etcétera, ¿no? Cosas así, pero bueno, en particular, así como ya bien estudiado y enfocando mucho, no, no he tenido la oportunidad.
0: No has tenido la oportunidad. Entonces, yo... Eh, con, con una de las tantas cosas con las que empecé en 2016 más o menos, a meterme en este tema del crecimiento personal, fue con un sistema que se llama el sistema, el sistema de manejo de la vocecita. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vocecita interior. Y eso a mí me hace pensar mucho en el TOC, porque efectivamente en el TOC nosotros estamos constantemente batallando contra esta vocecita, contra una vocecita que, que nos ataca y que nos hace pensar cosas que no queremos pensar y, y en consecuencia eh, tener compulsiones eh, que son acciones que no queremos realizar, pero que nos mitigan nuestra ansiedad. Entonces, yo creo que, o sea, no sé si sirva, pero eh, a, a todas las personas, pero a mí por lo menos me ha servido. Entonces, eh, hablábamos con Joy. La... Hola. Hola, Joy. <risa> ¿Vas, a, ¿Vas a estar finalmente?
2: Sí, lo logré, gracias a Alex, que me ayudó ahí con algunas cosas, pero... Ya me puede conectar y aquí ando escuchando atentamente.
0: Maravilloso. Así,
2: el día de hoy sin cámara, pero espero que me escuchen bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. 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 Continúen, por favor. Me estoy sí, poniendo sí. al corriente de, con el tema.
0: Genial. Estamos hablando precisamente de que cuando yo comencé con este proceso del crecimiento personal, bueno, fueron muchas cosas como leer tus zonas erróneas de Wayne Dyer, 101 eh, formas de transformar su vida, pero una de las cosas que yo relaciono bastante con el TOC fue cuando yo encontré en mi vida esto que se llama los sistemas para el manejo de la vocecita, que es una vocecita que todos tenemos, tengas o no tengas TOC, todos tenemos una vocecita del miedo que nos dice que, que está conectada con la parte más primitiva de nuestro, de nuestro ser. Por eso, antiguamente, nuestros ancestros eh, tenían que luchar para poder comer, para poder vivir cosas que nosotros en este, eh, en este mundo actual no es necesario, pero nuestra vocecita cree que sí. Entonces, por eso, al intentar protegernos, nos provoca este miedo de realizar cosas y nos mantiene en una zona de confort entonces disculpen si, si se me va un poco la onda eh.
2: no te preocupes no.
0: entonces eh, yo lo he venido relacionando con, con la vocecita del talk porque también eh, es, esa voz no, nos dice cosas dependiendo del tipo de talk que tengas nos dice cosas que en verdad no son reales entonces estos miedos irracionales que nos, que nos proporciona la, la Vocecita del Miedo de Blair Singer, que Blair Singer es, es uno de los mentores de Marco, y es escritor de varios libros como La Vocecita, eh, por acá los tengo anotados, por acá, por acá, La Vocecita, el código, el código de Honor de un Equipo de Negocios Exitoso, Vendedores Perros, esos son algunos de los libros que él ha escrito, y él también es conferencista. La Vocecita que él explica... Yo, yo pienso, en lo personal, que es muy similar a la, a la vocecita del TOC.
2: Pues es que sí suena como que muy similar, ¿no? O sea, es como si lo que platicamos hace rato por What, realmente todos tenemos una vocecita, nada más que en nuestro caso, en el TOC, tenemos la vocecita normal, porque seguimos teniendo características de un cerebro sano, en teoría, pero aparte este, como que se amplifica no y se hace vocesota. Y en lugar de ser miedos a lo mejor más aterrizados a la realidad, se vuelven mucho más irracionales, ¿no? Porque justamente esta vocecita, al no tener freno y un control, pues se elevan ¿no? a niveles como que máximos. Entonces, de, de por sí en nuestro cerebro eh, tenemos la esta parte del cerebro de la corteza frontal activada de una forma casi casi permanente o muy sensible a los estímulos eh, externos que provocan nuestras obsesiones de acuerdo a nuestra personalidad entonces es justamente lo que mencionabas de esta cuestión de la supervivencia que esa está relacionada justamente con nuestro sentido de, de la como de estar alerta ¿no? por la supervivencia que hemos adquirido a través de la evolución. Pero en este caso, como nosotros, ese sentido de, de de estar pendientes del peligro está magnificado. Entonces, al mezclarse esta vocecita que dejamos que crezca cuando no estamos en tratamiento.
0: No, se nos fue yo, estaba diciendo algo muy interesante.
1: Sí, bueno, hoy esperemos
0: que, que pueda retomar la transmisión. La
1: Sí.
0: bueno eh, sumándome a lo que estaba diciendo Joy <coughs> la vocecita que es la vocecita del miedo como ella decía todos tenemos una vocecita y es la parte de nosotros mismos que a veces nos proporciona buena información como no cruces la calle sin mirar a ambos lados porque te pueden atropellar por ejemplo y a veces mala información que son estos miedos irracionales y que te detienen y que no te permiten avanzar. Y todo eso está básicamente en tu subconsciente. Se sabe que nuestro cerebro está formado por un 95% subconsciente y un 5% consciente. Según lo que ha aprendido. Entonces... <coughs> Nosotros estamos funcionando con programas en modo automático todo el tiempo, al igual que un celular, y todo eso está en el 95% del subconsciente, por eso nosotros tenemos que entrenar nuestra mente y reprogramarla para que esa información que está en el subconsciente y que nos permite, eh, que nos permite hacer las cosas de modo automático esté entrenada de la mejor forma y no, de, y, y no de, de, desde la parte de la supervivencia.
1: Y algo que, algo que me entienden ahorita Respecto a la vocecita Y creo que eh, todos los que tenemos todos Nos podemos ver muy identificados Es el hecho de que nosotros eh, Ahora sí que o el rasgo del trastorno Siempre vamos a tener una vocecita ahí presente Ya regreso yo o Se me eh, fue el internet
2: Por alguna extraña razón Y no me había dado cuenta Y seguía hablando como mensaje
1: sola oh. <risa> Bueno, no, no te decías. Eh, bueno, te estábamos hablando de la vocecita cuando se cortó y bueno eh, desafortunadamente te perdimos, no sé si nos puedas un poco re, eh, reampliar el, el argumento que estaba muy interesante
2: ¿en qué se quedaron? <risa>
0: eh, en... ay, yo no me acuerdo
2: hay que, hay que
0: practicar lo que Joy habló en, en, en el episodio anterior de Mindfulness la atención
2: plena sí <risa> Y sí, no se preocupen. Bueno, yo estaba en resumen de lo que dije: es que la voces, esos, ese curso que mencionas de la vocecita es un curso que, a pesar de no ser enfocado para personas con TOC, puede resultar pues de súper ayuda, ¿no? Porque pues nos puede ayudar a darnos técnicas que desconocemos para ir como regulando estos mensajes negativos que nos da pues nuestro cerebro. Eh, no vamos a evitar que lleguen los pensamientos obsesivos, pero sí vamos a mejorar cómo reaccionamos ante ellos, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que todos buscamos y es el propósito de, de las terapias.
0: Sí, y de ah. hecho me acuerdo de una vez, Joy, que tú dijiste que había una forma de escribir, o sea, no una forma, había una una especie de, de un ejercicio que te hacían en la terapia de escribir tus pensamientos y de aceptarlos de una manera tan ridícula que te generara risa.
2: Correcto, sí. O sea, puede ser escrito o puede ser mental, depende de cómo estés. Y justamente llegar como a este punto en el que, ok, supongamos que mi pensamiento intrusivo es que al voltear a ver a mi mamá, por alguna extraña razón, le miré eh, la zona de los genitales, ¿no? O sea, hablando a lo mejor de un pensamiento intrusivo sexual. Entonces, al haber visto eso, mi mente me dice, ah, es porque te gusta tu mamá, etcétera, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí brinca la ansiedad, ahí brinca el miedo, la culpa, y empezamos a evitar. Pueden ser diferentes escenarios. La evitación entonces, te vas de la habitación o del lugar en donde estés con esta persona o estar verificando, volteando a ver la zona, a ver si te está generando algún tipo de estimulación física. Entonces, en este momento que nos encontramos en una crisis ocasionada por un pensamiento intrusivo, que en lugar de haberlo dejado pasar como algo ridículo, le estamos dando importancia. Cuando ya nos, ya nos damos cuenta que estamos en este bucle y en esta crisis, intensa, ocasionada por este pensamiento, esta técnica de la ridiculización, pues, consiste en justamente darle cuerda a lo que dice el pensamiento, darle la razón, decir, sí, sí me gusta mi mamá, y si me gusta, eso significa que, que quiero tener, a lo mejor eso va a bien en extremo y en el momento porque no es risa, ¿no? Pero quizás manejarlo en algo extremo porque... Me acuerdo que uno de los ejercicios que realicé eh, con mi terapeuta sobre ridiculización fue justamente este tema de, la, de los pensamientos intrusivos de índole sexual. Entonces, este empiezas con esto, ¿no? A decir, dar a la razón por su lado y magnificarlo. Eh, sí, yo volteé a ver a propósito a mi mamá, vi sus genitales y eso es porque me gusta y aparte de que me gusta, si es, como yo soy mujer, ella también, eso quiere decir que yo soy homosexual y por lo tanto quiero tener una relación con mi mamá y va a ser mi novia y llegar, o sea, ahorita, por ejemplo, a mí ya me está dando risa, llega un punto en el que es tan grande, no es el, no es el pensamiento automático que te dio tu cabeza, eres tú en tu realidad consciente diciendo ya cosas eh, magnificadas, ¿no? Hasta el punto justamente, como ahorita yo lo hice, que me dé risa. Digo, ahorita me dio risa a poquito y pare para explicarles, pero el punto es que pues, te dé tanta risa como se pueda, ¿no? Sé que suena complicado, a lo mejor no lo intentas hacer, si, ha, si ni siquiera estás diagnosticado o ni nada, y no tienes como mucho concepto de lo que es el trastorno, pero yo creo que es una excelente técnica para lidiar con este caso la vocecita del TOC
0: sí, de hecho eh, hay, ¿por qué te lo preguntaba? porque hay una de las técnicas para el manejo de la vocecita que, bueno en, hay, hay varias en las que se comienza diciendo alto entonces eh, a mí me gusta mucho en, en, en el audio curso no mencionan obviamente que es para el TOC porque no es para el TOC pero yo lo he usado y sirve mucho en el sentido de que, por ejemplo, ya empieza el, el, el pensamiento intrusivo, aparece. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Decir alto para detener el pensamiento y luego, en lugar de darle por su lado, como lo, como lo decías tú en tu ejercicio, en este ejercicio se trata de mentir y exagerar sobre el hecho. Yo lo estoy adaptando porque en el... En este sistema, para el manejo de la vocecita, se trata de, el mayor, eh, se, se trata de cuando yo no sé hacer algo. Entonces, por ejemplo, el mayor obstáculo para el aprendizaje es decir, no sé hacerlo. Entonces, si tú tienes el pensamiento de, ay, no sé hacerlo, tienes que decir alto y mentir y exagerar sobre por qué no sabes hacerlo. Es decir, no sé hacerlo porque hoy es martes, no sé hacerlo porque vivo en la tierra, no sé hacerlo porque no vivo en México no sé hacerlo, y, y hasta dar todas las excusas más ridículas posibles hasta que te dé risa. Pero adaptándolo para el talk, yo podría decir oye, mi pensamiento intrusivo es eh, que voy a eh, no sé, abusar sexualmente de alguien en la calle. Entonces, alto a ese pensamiento, y luego decir ¿por qué yo lo haría? Bueno, lo haría porque eh, Hoy es jueves, o lo haría porque eh, tengo 20 años, o lo haría porque estudié música. Entonces, dar razones que no tienen nada que ver eh, eh, hasta que te dé risa. Y, y luego, el tercer paso es ser honesto sobre lo que sí sabes hacer. Entonces, ¿cómo lo adaptamos para el talk? Ser honesto sobre lo que sí piensas. En este caso, yo no haría eso porque... Eh, yo no le haría daño a los demás. Uh -huh. yo no haría, claro, yo no haría eso porque no va con mis principios, no va con mis valores, yo no haría eso. Entonces, tú estás, por una parte, exagerando el hecho del por qué tú harías lo que estás pensando para que te cause risa y te relajes con ese asunto. Y por otro lado, uh -huh. estás siendo honesto con lo que sí harías para darte más energía y valor a ti mismo. Entonces, yo creo que estos tres pasos son muy... Son muy de, 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 de esta técnica pueden servir mucho para lidiar con, con los pensamientos intrusivos que nos da
2: el TOC. Yo, fíjate que el tercer paso lo dejaría para un momento de, en la que no estoy en la crisis. Cuando estoy en la crisis me enfocaría en el alto o en el stop, porque yo manejo stop junto con un ligazo que traigo en la muñeca, una liga de hule. Y de ahí haría lo, el paso 2, pero guardaría el paso 3 para cuando no me sienta en crisis. ¿Por qué? Siento que puede ser muy fácil que el 3 se vuelva una compulsión.
0: Mm, perfecto. Igual es importante que tú haces el paso 2 hasta que te dé risa, hasta que te relajes. Sí. Entonces, yo entiendo que al relajarte y te dé risa, te estás saliendo de la crisis. Entonces, ¿ya podrías hacer el paso tres o, o no?
2: Yo creo, digo, aquí todo es suposición porque ya saben, no somos expertos, son nuestras experiencias y nuestros tips y buscando mejorar entre nosotros. Pero yo creo que estaría bien como, o sea, sí definitivamente cuando lo haces. El 2 te llega a un punto en el que sí te bajan los niveles de ansiedad, eh, pero no es difícil que te baje a un a algo menor al 4, porque cuando estás en una crisis cañona, uno alcanza los del 7 al 10, ¿sabes? Ah, sí. Entonces, yo creo que el momento para hacer el paso 3 sería cuando digas, estoy en un máximo de dos de ansiedad este, justo para evitar que se vuelva compulsión y que en un rato libre como de crecimiento que digas, ponerlo in, yo por ejemplo me pongo alarmas en el que a lo mejor ahí me recuerdo que tengo que hacer algún ejercicio evalúo cómo me siento en niveles de ansiedad para ver si ese ejercicio lo puedo hacer, por ejemplo, si es una EPR y estoy con una ansiedad este, considerable, bueno pues digo, pues aprovecho y hago la exposición porque a veces si mis niveles son muy bajos, sí la puedo hacer, pero a veces hasta puedes pasar los 45 minutos intentando hacer tu EPR y sí me llegó a pasar que hasta me termino quedando dormida, ¿no? Digo, esas sesiones son padres. <risa> ya no hiciste EPR, pero porque no lograste el impulso suficiente de la ansiedad. Ahora, este, este tipo, de, puedes retomar tu tema de decir... Ah, bueno, en la mañana tuve una crisis, shalala, y hacer todo, ya de una forma consciente y hacer la distinción entre pensamientos irracionales y pensamientos racionales. Y ahí ya entraría, todo lo irracional fue el pensamiento que tuviste de, Soy pues quiero abusar eh, de alguien en la calle. Y ya, pero ahí ya tú tienes que distinguir por qué ese pensamiento es irracional. O sea, lo irracional sería simplemente ese pensamiento. ¿Y por qué sería racional? ¿Sabes? O sea, el pensamiento sí. racional es... Fernando, o Alex, de acuerdo a sus valores y de acuerdo a sus deseos, no sería capaz de hacer esto. ¿Sabes?
0: Sí. Y aquí, mira, Pumuki está preguntando, ¿pero esa técnica funciona realmente? Mira, lo que yo te puedo decir es que... De esta no es una técnica para el TOC. ¿Por qué? Porque es una técnica que está basada en, o sea, es una técnica que está pensada para un eh, para la vida, para las ventas, para los negocios, para las relaciones. Y yo personalmente lo he practicado para para lidiar con el TOC y a mí me ha funcionado.
2: Yo creo que esta parte es bien importante porque podría, o sea, yo dejaría como el 1 y el 2, sí, para el TOC por completo. El 3, te digo, para un momento de no crisis, pero sí el ejercicio para utilizarlo en la vida diaria en cosas que no tengan que ver el, con el TOC. Justamente trabajar el crecimiento personal aparte de tu tratamiento contra el TOC. ¿Por qué? Porque de modo que nos, en, en medida que nosotros trabajemos en el crecimiento personal, vamos a ir aumentando nuestra autoestima, que es uno de los puntos que se ven más afectados cuando padecemos TOC. ¿Por qué? Porque tanto pensamiento intrusivo horrible que tenemos nos hace dudar de quiénes somos realmente, o sea, ataca nuestros valores, ataca nuestra esencia, nos hace perder la realidad de lo que realmente somos, queremos y, y añoramos. Entonces, el llevarlo de la mano y el aplicar estas técnicas en ejemplos como los que acaba de dar Fer, yo creo que es primordial, o sea, básico. Sí, y tal, como,
0: y tal como decía yo, y o sea, eh, ya que hablábamos de que el crecimiento personal es la capacidad que tenemos las personas de aprender de nosotras mismas con el objetivo de crecer, ya sea en lo emocional, ya sea en lo económico, ya sea eh, en nuestro amor propio, ya sea en el tema que sea, eh, efectivamente nos puede ayudar, tengamos o no tengamos el hecho de, de con considerar estos temas, aprender y crecer. Y si tenemos TOC, realmente ayuda, totalmente ayuda. Y hay otra, hay otra de las técnicas que yo quería compartir, porque escuché el audiocurso, tomé mis apuntes, y hay una, hay una de las técnicas que nos habla sobre el rango de las emociones. Cuando nosotros tenemos TOC, lo más probable es que estamos entre la tristeza, el enojo, la frustración, la desilusión la impaciencia debido a la ansiedad, entonces estamos como en ese, eh, rondando entre esas emociones todo el tiempo. La incertidumbre. Exacto. Entonces, lo que, lo que propone este, este sistema es que la, la emoción que está por debajo de todo es la apatía. La apatía luego la sigue el miedo, luego la tristeza, luego el enojo, la desilusión la frustración, la impaciencia, el interés y el entusiasmo, entonces es importante que nosotros logremos identificar si estoy en una crisis y puedo identificar en qué emoción estoy, eso es muy positivo, porque incluso si me siento, si, si me siento mal y, y simplemente me dejo estar y no sé, y me siento mal y peleo contra eso, no me va a ayudar pero si me siento mal e identifico cuál es mi emoción, puedo ayudarme a cambiar. Por ejemplo, si estoy en una crisis y me siento frustrado, yo ya sé que cerquita tengo la desilusión hacia abajo y la impaciencia hacia arriba. Entonces yo digo, ¿cómo me gustaría sentirme en este momento? Si yo me siento frustrado y digo, no, yo me quisiera sentir entusiasmado... La verdad es que es difícil porque me siento frustrado y estoy a uno, dos, tres emociones de, de distancia. Pero sí me puedo sentir impaciente. Entonces, de a poquito, identificando en qué emoción estoy, yo puedo cambiar de emoción e ir acercándome a la que realmente quiero estar. Y eso podría ser un buen,
2: un buen ejercicio para practicar cuando nos sentimos mal.
0: Yo estoy de acuerdo.
2: Esta parte se me hace súper importante, porque, pero también creo que va muy de la mano en medida de qué tanto nos conocemos, si no te conoces lo suficiente, ni conoces el abanico de diferentes emociones que existen, va a ser difícil que ubiques cómo estás, porque no sabes eh, quién eres, ni cómo te sientes, ni qué provocó que te sintieras así, solamente a lo mejor dices, me siento de la chingada, me siento mal pero no sabes ni por qué, ni qué, ni ponerle nombre a la emoción. Y hago mención esto del abanico de las emociones, por ese, acuérdenme por favor, mi psiquiatra me compartió hace ya tiempo una hoja con emociones, y mm -hmm. cuando me dijo que íbamos a ver ese tema en la, en la sesión, eh, yo dije, ok, sí, pero pues fue como, pues, me preguntó, ¿sabes cuántas emociones existen? Y yo así de, pues sí, o eso creo, ¿no? pues ya sabes, ¿no? Enojo, tristeza, felicidad, así, ¿no? Ajá. Bueno, me dio una hoja como con 40 y yo, ¿qué? O sea, Ay, exacto, ¿y quién conoce eso? Entonces, Ajá. pero está padrísimo porque es tan preciso que realmente va a ayudar a que vayas entendiendo y conociéndote tú. Entonces, si trabajas por una parte con el crecimiento personal, y por otra parte, con la psicoeducación sí. para conocer todas las emociones así como otras cosas que existen, pues eso te va a ayudar pues como un arma más a tu recuperación Sí Aquí,
1: Perdón chicos, de ahorita que estabas comentando yo respecto las emociones me acordé de la película intensamente eh, la película de Pixar Sí, de Pixar, sí y es, es hermosa, hermosa. Creo que son cuatro emociones, ¿no? Y están adentro de la, de la cabeza de, de esta chica, están inmediatamente. Ajá. La, la, la manejan como un centro de comando.
2: ¿no? Y sí, prácticamente así es. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, sí me gustó mucho y todo. Y ya la segunda vez que la vi, la vi ya por tarea del psiquiatra. Y sí me dijo, o sea, trata de verlo con otro enfoque. Obviamente cuando lo vi fue cuando casi recién iba llegando yo al psiquiatra la crisis a tope y me gustó mucho, o sea, cómo identificarme y dejar de estar también tan peleada con las emociones que identificamos como negativas, ¿no? Te ayuda a hacer las paces. Todas las emociones son útiles y por algo están ahí. Porque sí, a nadie le gusta estar enojado o a nadie le gusta estar triste, pero si no lo sintieras, no podrías valorar otras cosas, pero tampoco podrías identificar áreas de oportunidad de situaciones o de ti mismo que pues puedes
0: mejorar Sí, y lo que decías Joy, de, de que para poder identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo, tenemos que conocernos a nosotros mismos, es fundamental y de hecho de eso se trata el crecimiento personal, conocernos a nosotros mismos en las diferentes áreas de la vida para poder aprovechar las áreas de oportunidad que hay en ellas y crecer y eh, un consejo un que, que que, que tengo por aquí, que también es parte del, del programa, eh, para identificar cuál es la emoción que yo siento, es hacerte, la siguiente, es hacerte la siguiente pregunta, ¿cuál es la emoción que siento en este momento?, entonces, esto es algo que obviamente tú dices, pero si no me conozco o no sé cuál es, cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento, ¿qué sentido tiene hacerme la pregunta? Bueno, es que de eso se trata este ejercicio, hay que ir repitiendo. Uno dice, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento? No sé, me eh, estoy enojado, Ya lo anoto, pero si no estás seguro te lo vuelves a preguntar. ¿Cuál es la emoción que siento en este momento? Mm, no, la verdad es que no estoy enojado, estoy frustrado. Ya, lo anotas, frustrado. ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento? Mm, estoy, creo que estoy frustrado. Y cuando ya lo identificas, perfecto, voy a mi lista y entiendo que la frustración está entre la impaciencia y la desilusión y ahí puedo empezar a, a, a cambiarlo y a manejarlo. Eh, entonces es importante eso, de hacerte la pregunta a ti mismo. Hasta llegar a la respuesta, que sea, hasta llegar a una respuesta que sea
2: la misma siempre. Ok, me gusta mucho ese ejercicio. Ahorita justo me quedé pensando qué siento yo en este momento y no supe decir qué.
1: <risa> y, y justo, bueno, nosotros eh, lo, lo hablamos desde el punto de vista de participación TOP, pero esto puede ser muy útil pues, para todo el mundo en general, ¿no? Yo, este. Haciendo una analogía, me, me imaginé ahorita en el tráfico a una junta, ¿no? Y ya se me había hecho tarde y había muchísimo tráfico. Y yo quitando el claxon y, y inventando madres a todo el mundo. Y, y justo, bueno, un, una de las cosas del es así como un, un ejemplo muy básico, es que te dicen, bueno, estás como en un momento, pero debes saber tus emociones, debes hacia dónde vas, debes qué las qué, qué la está causando y qué vas a conseguir si las manejas de cierta forma. No y eso, y, no, de forma, ¿no? Entonces es muy. Es, es muy, muy importante y muy valioso saber este tipo de información para nosotros,
0: pacientes TOC, y para todo el mundo en general. ¿no? Sí, y podemos entonces diferenciar, eh, la, porque es algo que estaba sobre la mesa. Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la, la vocecita, que es la vocecita que todos tenemos, la vocecita del miedo, y la vocecita del TOC? Eh, la vocecita, como decía, creo que en un momento en que yo ahí no estaba, a veces nos proporciona buena información, como el hecho de que si vas a cruzar la calle tienes que, tienes que mirar para ambos lados y no te van a atropellar. Si viene alguien que te quiere asaltar, la vocecita te dice, ¡corre! Es una buena información. Pero, también claro. hay, pero la vocecita también te proporciona eh, mala información, que son miedos irracionales. Entonces yo creo que en ese punto se encuentra con la vocecita del toc porque la vocecita del toc, como es el, el nombre que le estamos poniendo ahora eh, son miedos irracionales que no tienen sentido uh -huh. entonces en el toc siempre va a ser irracional en cambio esta otra vocecita a veces sí nos da buena información y a veces mala, entonces yo creo que por ahí va la diferencia y la similitud no
2: sé qué piensas sí, mía. sí yo creo que sí, o sea, está chistoso porque tantos tienen como muchas similitudes como las diferencias marcadas, ¿no? Pero sí es importante que lo aprendamos a distinguir.
0: Sí. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ay, no. Aquí hay, no.
1: algunos a ver. Estaba... Hay, hay algunos comentarios, chicos. Hay algunos comentarios, chicos. A ver, échalo. Estabas viendo, eh, aquí nos pregunta Fumuki.
0: ¿Probaron el método de Wing No
2: conozco a Winhof, la verdad. Vamos no. a preguntarle a San Google. Sí, a ver qué nos dice Google de ese método.
1: A lo mejor nos puedes este, dar alguna algunas referencias. Nuestro... Sí, en los comentarios
2: nos puede escribir Ajá. ahí un poquito de lo que sabe.
1: Uh -huh. Igual para compartirlo con la gente que lo ve ahorita y con la gente que lo ve
0: más adelante. Sí, aquí dice el método de Winhof trasciende tus límites, activa todo tu potencial. Se oye interesante. Sí, bastante interesante. Bueno, el asunto es que esta, esta pequeña personita que, que está en nuestra cabeza y que le llamamos nosotros la vocecita, y la vocecita del talk, a, en, en, para efectos de, del podcast y de nuestra eh, situación, de nuestro trastorno mental. Creo que eh, tenemos que encontrar todas las herramientas necesarias para poder combatirla y en el crecimiento personal de verdad que hay mucho que nosotros podemos sacar de ahí para nuestro propio crecimiento personal, tengamos o no tengamos TOC, y también podemos adaptar ciertas técnicas para poder eh, enfrentar el TOC.
2: Sí, yo coincido. Y eso, 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 la verdad que yo he leído y sé poco de esta parte del crecimiento personal y metodología, pero de lo que nos has contado y lo poco que sé, creo que pues sí nos puede resultar bastante útil. E incluso ponernos un paso arriba que muchas personas saben, que es una de las cosas que podemos agradecerle al TOC, porque gracias a un trastorno mental, entre tanto que está buscando uno buscar sentirse mejor y sentirse mejor, uno prueba de todo, ¿no? Y a veces te lleva a caminos súper padres como este, el crecimiento personal, que cuánta gente realmente se mete a ello porque piensa que ellos también piensan que están perfectos porque no tienen un padecimiento eh, grave, por así decirlo, ¿no? Y se quedan a lo mejor como un poco, no quisiera llamarlo conformismo, pero a lo mejor sí en conocimiento limitado sobre su persona. En la zona de confort, la
0: conocida ¿Sí? zona de confort. Sí. Sin sí, saber alguien. que
2: están en una zona de confort, o sea...
0: Exacto. Yo ¿Eh? la conocí esa, esa, ese concepto cuando me metí en el tema del crecimiento personal. Hay muchas palabras que, que están, que son, de, que son de la jerga, le digo yo, del crecimiento personal, como los pensamientos limitantes la zona de confort, etcétera, etcétera. Ay, perdón chicos,
1: justo, eh, bueno, lo, lo comentamos muy a menudo, justo el tratamiento del todo como puede ser el Mindfulness, este, aprender a reaccionar ante nuestras emociones, saber que no somos nuestros pensamientos y realmente escuchar lo bueno y lo malo como lo estamos haciendo de la justicia, entonces como dice yo, si realmente todas las personas tuvieran esa herramienta para aprovecharla y para utilizarla, bueno, eh,
0: yo, creo que esto sería, yo, yo creo que este sería un mundo mejor, la verdad.
2: Totalmente.
0: Sí, por eso hay que, hay que aprovechar. Y no se trata de, de crecer simplemente en un área. Yo, a, a, aquí me estoy saliendo un poquito del talk, pero eh, si, si ustedes lo pueden relacionar de alguna forma y me lo dicen, sería genial. Hay una... Eh, bueno, hay diferentes corrientes y hay muchos mentores que lo dicen de una forma y otros que lo dicen de otra, pero a, de quién sigo, a, a quién sigo yo, a Marco, él lo explica como un trípode. A ver si yo por acá tengo uno. Sí. Que la vida tiene estas tres patitas, que son la salud financiera, la salud emocional y la salud física. Entonces, si yo, si yo trabajo solamente en mi salud financiera, tengo mi patita aquí, pero no tengo esa, estas otras dos, me voy a caer. O si tengo salud financiera y salud física, voy a cojear. ¿Por qué? Porque también me falta la salud emocional, entonces hay que eh, trabajar en cada una de esas patitas para que podamos estar, tener una, una base sólida para poder avanzar, y eso yo creo que nos ayuda totalmente en el tratamiento.
1: Sí, y no, no nada más con el TOC, eh, yo creo que en general con todo lo que dice, eh, lo, bueno, lo que está diciendo, lo que estás comentando ahorita respecto a lo que comenta Marco Antonio Regil es muy cierto y lo vemos muy a menudo, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas tienen una capacidad o son muy, o tienen mucha abundancia en cierta, digamos, en cierta patita, pero a la vez carecen de otra? Y eso hace que todo el núcleo, que todas las pirámides se le quiebra así, pues no esté complementada, ¿no? a menudo vemos personas este, en este sentido que tienen muchos recursos económicos que tienen muchos este, son son empresarios exitosos etcétera pero bueno padecen una depresión una vida terrible o por el contrario vemos personas que que quizás no tienen una buena salud física pero sí una buena salud mental y bueno es poner ahí las tres puntos este, digamos en perspectiva no pero eh, hay un no sé si es un dicho o un proverbio bueno, no, eh, creo que el griego donde dice que en mente, como es mente sana en cuerpo sano, ¿no? Algo así. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por ejemplo, los, los deportistas eh, o los entrenadores utilizan mucho esta, eh, sobre todo esta última tema, ¿no? De cuerpo mente sana para que todo el, el individuo como tal, bueno, desde que está haciendo deporte en la adolescencia o para... Para los que van a hacer los deportistas profesionales para que crezcan integralmente, no
0: nada más, ahora sí que como atletas, sino también como personas. ¿no? Así es, amigo. Oye, y no sé si les gustaría escuchar el audio de, de Gerardo que nos, que nos facilitó hoy, en donde él también hace un, una reflexión acerca de cómo podemos relacionar el crecimiento personal con el TOC y cómo nos puede ayudar.
2: Sí, sí, sí. Hay que escucharlo. Yo no lo he escuchado, es sorpresa. Es sorpresa, totalmente. Aquí va. <risa> en
3: exclusiva. Hola, ¿qué tal amigos de Talk. Talk? Eh, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Eh, mi nombre es Gerardo Ibarra, soy director clínico de Liver Terapia Cognitivo-Conductual. Y eh, en esta ocasión eh, me pidieron que sí pudiera platicar con ustedes un poco sobre eh, la importancia del crecimiento personal eh, cuando tenemos eh, situaciones de, eh, o problemáticas acerca del TOC, ¿no? Y qué eh, diferentes técnicas o conductas podemos aplicar al respecto. Entonces, bueno, eh, primero que nada, eh, entendamos... Ay, perdón circunstancias que nos pongan ponga en el ambiente, ya sea que nos desarrollamos en el trabajo, en la escuela, en la familia, etcétera. Cuando hablamos o cuando tenemos presente un problema de TOC, pues por supuesto es, es esta variable que eh, puede ponernos en jaque en diferentes situaciones de la vida y que a pesar de que tengamos TOC, eh, hay que saberlo, eh, podemos eh, eh, tener un desarrollo personal, eh, psicológico, emocional, eh, social, eh, Bastante aceptable Hay personas que, que yo tengo en terapia Que eh, pues, pues de repente eh, Ven el TOC como si fuera Una maldición o como si fuera Algo que, este, que Les ha pasado a destruir La vida y déjenme decirles Que eh, pues obviamente hay veces en las Que parece ser que así es ¿no? Que, que el toque es una eh, Como algún tipo de maldición O castigo Que, este, que, que, que sirve para torturar a la gente y lo que tratamos de hacer eh, en terapia, por favor, es en ese sentido, es tratar de, eh, de decirles, a ver, el, el TOC no es el fin del mundo, no es una enfermedad terminal, es algo que puede acompañarte a lo largo de tu vida, pero que de alguna forma, este, puedes llevar una vida bastante, bastante eh, agradable, normal, ¿no? Este, con, con éxitos y fracasos, como cualquier ser humano. Ahora, eh, Muchas de las cosas que los psicólogos eh, ponemos eh, atención en, 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 en el, cuando hablamos de desarrollo personal o de crecimiento personal es decirles a las personas que eh, hay que tener un sentido eh, de por qué hacemos las cosas. Uno de los elementos que ayuda a la persona a tener un crecimiento personal es saber por qué hace lo que hace. Y a veces eh, eh, el TOC, hablando específicamente de este problema, nos puede eh, derivar en diferentes problemáticas, ¿no? O sea, nos puede derivar en diferentes situaciones que nos hace confundirnos de decir, oye, pero pues ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa aquello? Y justamente ahí es donde vienen las rumiaciones por tratar de encontrarle sentido a las cosas y demás. Pero hay que entender que eh, para poder crecer con todo y el TOC, es, eh, eh, hay que entender primero al TOC, uh -huh. Entender que el toque es parte de ti y que eh, el TOC, a pesar de que puede ser un obstáculo en tu vida en algunas circunstancias, no limita toda tu vida. Claro, siempre y cuando no lo dejes. Uh -huh. eh, y el crecimiento personal uh, estaría abonado a que puedas hacer las cosas con cierto propósito y cierto sentido. Ejemplo, cuando tú realices tus ejercicios de exposición y prevención de respuesta, al hacerlos, por supuesto que no va a ser placentero. Al hacerlo, por supuesto que vas a tener eh, ganas de no hacerlo, de evitarlo, de, de no quererte exponer porque sabes que te va a doler, porque sabes que va a ser incómodo. Pero a pesar de que eh, sea así, eh, lo importante y lo interesante es que lo hagas. Ahora, ahí voy a ponerle pausa porque el punto es bueno, pero ¿qué haría más fácilmente que yo lo hiciera? ¿Simplemente la instrucción del terapeuta o habría algo más? Eh, bueno, el crecimiento personal aquí te diría, hazlo con el propósito de puntos suspensivos y aquí nos puede ayudar, por ejemplo, las técnicas que de repente utilizamos, como los escritos terapéuticos o las cartas al TOC, donde recuerdes todo lo que has perdido eh, respecto a este padecimiento o que rescates, ¿no? El para qué quieres quitar al TOC de tu vida o al menos eh, tenerlo regulado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres recuperar? El TOC te ha quitado, etcétera. Esos en los momentos eh, importantes de eh, previos a la exposición, créanme que ayudan muchísimo. Eh, yo cuando expongo o cuando tengo sesión de exposición con alguno de mis pacientes y veo que se le dificulta el, algún estímulo, a veces llego a poner una pausa, eh, replanteamos, explotamos justo estos comentarios que les estoy comentando y seguimos adelante, porque eh, una persona que no tiene sentido de hacer las cosas, pues eh, las, las situaciones desagradables o, explica, o, 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 o exposiciones que haga en el caso de los TOC, pues obviamente lo va, lo va a definir como tortura. Ahora, también eh, es importante que nos detengamos eh, a reflexionar en lo siguiente. Para crecer personalmente también es necesario saber eh, ¿Con qué situaciones o qué capacidades personales cuento yo? ¿Mm? Hay veces que las personas que tienen TOC, eh, como les decía hace unos minutos, eh, pueden verse como personas diferentes o inferiores incluso a otras personas y estancarse en comportamientos depresivos. Entonces, una de las situaciones que más debemos de tomar en cuenta es que a pesar de los defectos o eh, errores que podamos tener, nosotros como personas seguimos valiendo exactamente lo mismo, con toco o sin toque, con diabetes o sin diabetes, con sobrepeso o sin sobrepeso, todos valemos lo mismo y todos tenemos algo único que eh, nos hace indispensables en el universo. Eh, a lo mejor esta idea puede sonar un poco romántica y quizá algunos filósofos dirían pamplina, o sea, eso no es verdad, pero... Eh, Veámoslo la escala, ¿no? O sea, si alguno de nosotros faltara en estos momentos, alguien, alguien se pondría triste. Aunque sea unos minutos, aunque sea un momento, pero alguien se pondría triste. Por ejemplo, eso habla, eh, si alguien se pone triste a través de nuestra partida, eh, eso habla de que eh, alguien nos considera en cierto grado importantes. O incluso, lo voy a poner más dramático, puede ser que si nosotros desapareciéramos tal cual chasquido de Thanos, ¿no? este, nos deshiciéramos y nadie llorara por nosotros, de todas maneras el universo ya no sería el mismo. Uh -huh. Porque la señora de a la cual le ibas a, a comprar comida en la esquina ya no va ya perdió un cliente eh, o eh, la embotelladora de refresco este, ya tendría una botella menos que quizá para niveles de volumen quizás es insignificante, pero ya no va a tener ese comprador. Me explico, es decir, hay una alteración, un efecto mariposa que dirían algunos otros de estas formas de pensar eh, que se generaría a nuestra falta y entonces gran parte de lo que nos puede dar sentido o que nos puede recobrar el, el propósito del crecimiento personal es que somos únicos, nadie nadie es igual a nosotros y, y nadie es mejor que nosotros, somos diferentes, eso es, eso, es, eso es lo que hace rica la vida, que tenemos una gran diversidad de seres humanos, que aunque nos parezcamos y tengamos cosas iguales por esencia de ser humano, eh, por supuesto que tenemos factores únicos que nos distinguen unos de otros. Y ya para terminar esta pequeña reflexión, eh, justamente eh, lo que cada vez que en el caso del TOC buscas combatirlo, eh, te estás acercando a lo que algunos filósofos dicen como la feliz perfección. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay algunas formas de pensar que dicen que el ser humano dentro de sus funciones de vida está el perfeccionarse y que eso está dentro de eh, nuestra naturaleza ya dictado porque por algo nos desarrollamos fuera del vientre material de vida, por algo eh, somos la única especie que su cerebro termina de desarrollarse eh, finalmente este hasta a la edad de los 21, 22, por alguien por ahí, si bien nos va, quizá algunos después de esa edad siguen sin desarrollarse, pero bueno, eh, vaya, eh, por lo general eh, todos nos terminamos de desarrollar cerebralmente por ahí de los 21, 22. Eso nos habla de que eh, las personas estamos en una mejora continua desde la naturaleza, desde lo biológico, ¿no? ¿Por qué no desde el sentido más trascendental o del sentido más psicológico, ¿no? Eh, está dentro de nuestro, insisto, código natural el mejorar. Y por eso eh, el hecho de que tú puedas fabricarte una mejor versión de ti para mañana, eh, hablaría de un curso natural de las cosas, ¿no? Hablaría de un curso natural de la vida humana. ¿sí? Eh, y esta perfección nunca se acaba, nunca se acaba para el, eh, siempre quedaremos incompletos, pero eso, eso pasará porque somos seres finitos, ¿no? Y al final del día, eh, al ser imperfectos, jamás llegaremos a una perfección absoluta, pero sí a mejoras. Y esas mejoras nos pueden hacer que la vida sea más disfrutable, que la vida la veamos de otros colores más allá del que las vemos actualmente, ¿no? El tener apertura, hacia otro tipo de, de experiencias, nos enriquecerá y obviamente eh, generará en nosotros diferentes estados de ánimo que eh, en, su, en su mayoría eh, pueden, pueden ayudarnos a salir adelante a las adversidades. Pues bueno, eh, espero que estas palabras les hayan ayudado a reflexionar un poco, en que estas eh, ideas les hagan pensar un poco sobre eh, su situación actual, si en este momento padecen algún trastorno obsesivo compulsivo o eh, independientemente de si lo tienen o no, alguna adversidad, tomen en cuenta que esas adversidades son momentáneas, que tienen un principio y un fin y que las intensidades jamás, siempre, jamás, jamás, jamás son las mismas, ¿no? Varían y hay que estar atentos y esperar. Eh, ser fuertes ante eso y obviamente luchar para que eh, nos sobrepongamos de las adversidades. Nada, nada viene gratuito, entonces eh, yo les invitaría a que se mantengan firmes y dignos como diría Máximo Meridio en la película del creador, firmes y dignos para que los cambios lleguen. ¿Sale? Pues cuídense mucho y nos vemos en la próxima.
0: Excelente. Dijo algunas cosas que... Yo me sentí identificado, por ejemplo, cuando yo entender que a veces las personas nos sentimos mal y nos quedamos ahí y todo es culpa del exterior y, y culpamos al exterior. Eh, Ay, es que, es, es que me siento mal, es que me va mal, eh, es que nadie me quiere. Eh", en, en, en fin, y estamos buscando como... La, el, el amor y la aprobación afuera de nosotros cuando en realidad, cuando trabajamos nuestro crecimiento personal, nos damos cuenta que todo eso que buscábamos o que a lo que culpábamos afuera, en realidad está dentro de nosotros y nosotros tenemos que tomar la responsabilidad lo mismo con el TOC, ay se fue yo lo mismo con el TOC, eh, si bien es distinto nuestro cerebro al de una persona que no tiene un trastorno mental eh, nosotros también nos podemos hacer responsables de eso y hacer lo mejor posible para, como bien decía Gerardo, eh, ser una mejor versión de nosotros mismos, con o sin TOC. Y eh, algo, bueno, a
1: mí me, me encantó la parte donde decía que todos somos únicos eh, y e, 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 reemplazables, eh, es un poco, ahorita hay un meme en internet, ahorita que está circulando en Facebook, etcétera, muy famoso ¿no? Donde dice que... El viajero viaja a través del de, pasado y, y en lugar eh, existe esta, esta teoría, ¿no? De que si viajas al pasado y, por ejemplo, matas a una mosca, a partir de ahí todo el universo va a cambiar, ¿no? Porque esa mosca era, eh, realmente tenía un sentido, ¿no? Entonces, cuando tú viajas al pasado no puedes hacer absolutamente nada porque intervienes tan listo que ahí todo el mundo, ahí todo el futuro de toda la humanidad, de todos los años por venir cambia, ¿no? Entonces, me, me, me llamó muchísimo y me gustó muchísimo. Eh, esa perspectiva y es realmente muy muy cierta no que realmente eh, a veces también la importancia desde eh, la importancia que nosotros nos vamos hacia nosotros mismos y hacia el crecimiento personal lo podemos ver este quizá confundido con roles o patrones que, nos, eh, que se nos ejercen en la publicidad en los medios etcétera no Por ejemplo eh, voy a contar aquí un poco una situación un poco personal eh, respecto a lo que viven sobre todo en las últimas semanas bueno yo este por diversas cuestiones yo tenía un trabajo, bueno, renuncié, etcétera, ¿no? Eh, y cuando renuncié, bueno, a partir de eso, este, ahora que ya he tenido más tiempo libre, una semana, pues me he quedado pensando no realmente si fue correcto lo que hice para mí, para mí, exclusivamente para mí, ¿no? Si fue correcto lo que hice, si realmente debía haber seguido ahí, etcétera, ¿no? Y si bien las condiciones eran, bueno, no si bien las condiciones eran muy complicadas, no se me daba el lugar, no se me daba la situación, etcétera, ¿no? Eh, y un poco a lo que voy es que cuando yo le comento esto, o con, cuando yo le comenté esto a una persona la semana pasada, pues eh, esta persona, bueno, no, 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 no lo vio desde esa perspectiva y pensó que yo había cometido un error. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva de esta persona es quizá muy distinta a la perspectiva del crecimiento personal que pueda tener yo. Pero ya un poco recopilándolo, ya un poco este, sentándome bien y pensándolo bien respecto a eso, eh, creo que fue un paso de crecimiento personal, ya que me valoré como persona, me valoré como trabajador, valoré mi tiempo eh, y muchas cosas más, ¿no? Yo, claro, si tú le dices a alguien más, oye, ¿sabes qué? Pues porque no me trataba bien, eh, quizá por ahí eh, la persona pueda tener una opinión distinta, ¿no? O cuando me senté, vi las perspectivas o ya más tranquilamente, creo que, pues, creo que tomé la mejor decisión en ese sentido. Y un poco lo que intento decir con esto último, ya para no alargarme, perdón Fer, es eso, ¿no? Y a veces, este, por ejemplo, eh, vemos el crecimiento personal como el hecho de que debo tener eh, un coche de lujo, debo este, crear una familia, ya cumplí 32 años, oh, solo yo no me voy empezar a tomar una familia. Debo empezar para ahorrar una casa, este, debo tener el viaje, debo tener el mejor celular, la mejor computadora, la mejor ropa, etcétera, etcétera. Pero hay cosas de crecimiento personal que realmente son muy, valios son muy valiosas y que quizá no las vemos tan, tan a flor de piel, ¿no? Como, por ejemplo, el simple hecho de poder conseguir un tiempo para ti, estar solo para ti, este, hacer lo que te gusta, quizá comer una pizza o quizá tomar, este, no sé, una bebida que a ti te guste. Son cosas muy íntimas, si se quiere, muy pequeñitas, pero que realmente si las aplicamos eh, de forma indirecta, estamos aplicando un proceso de crecimiento personal. ¿no?
0: Sí, y lo que tú decías sobre la mosca y uh -huh. que te resonó mucho lo de, de que todos somos únicos y formamos parte del universo, uh -huh. eh, yo también lo creo en el sentido de que todos... Todas las personas somos energía y todas somos parte del universo, entonces cuando alguien piensa voy a dañar a una persona porque es alguien ajeno a mí y no pasa nada, en realidad hay que pensarlo de manera más profunda y considerar que si, do si yo daño a otra persona, en realidad también me estoy dañando a mí porque somos todos uno, somos todos partes del, del universo. Esto no tiene nada que ver con el TOC, pero sí con el crecimiento personal. Y creo que, eh, como decía antes, el hecho de trabajar en nuestro crecimiento personal nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos, tengamos o no tengamos TOC. Y si tenemos TOC, puede ser una magnífica herramienta para poder lidiar con él.
1: Claro, yo creo que es una herramienta, bueno, hemos comentado, ¿no? Que es, este, eh, bueno, para mí en lo personal fue, el, bueno, yo sufro TOC desde, desde niño prácticamente, casi, casi toda mi vida. Pero precisamente hasta que no tuve estas herramientas de colaborar con yo y de conocerte a ti, etcétera, etcétera, y ya darme cuenta de todo lo que era capaz de lograr a través de eso, pues sí fue como vale, ¿no? No nada más este, voy a tratar mi un sino voy a conseguir muchas cosas más. Y las he conseguido y estoy en ese camino, ¿no?
0: Así es, amigo. Y yo también, también he, he, he crecido muchísimo con ustedes conociéndote a ti, conociendo a Joy, también lo considero parte de mi proceso de crecimiento personal, cuando, por ejemplo, a mí me diagnosticaron el TOC y llegué al, al video de TOC sexual de Joy y lo vi una y otra vez porque, porque me hacía sentir comprendido y yo también lo considero parte de mi desarrollo de crecimiento personal porque me ayudó a conocerme a mí mismo, que era lo que decía Joy, para poder identificar nuestras emociones o para poder identificar cualquier cosa eh, de nosotros tenemos que primero conocernos a nosotros mismos entonces creo que independientemente de si tienes TOC o no tienes TOC eh, es algo que es fundamental y no sé si yo iba a querer decir algo pero se nos fue y parece que no va a volver
1: y sí, bueno, <risa> bueno eh, triste pero bueno eh, eh, tenemos la fortuna de, de, de participar con nosotros eh, sí
0: que bueno que se pudo conectar aunque sea un momento claro
1: claro no sé, pero oh, hoy te estamos comentando respecto a algunas metas del crecimiento personal. Bueno, tú que ya has tenido eh, más participación, ya más enfocada en eso a través de los cursos, etcétera, ¿Te hayan hecho hacer alguna lista respecto a cuáles son tus metas
0: eh, respecto a en el trabajo, en el, en metas del crecimiento personal? Qué buenísima pregunta. De hecho, sí. Hay en el primer curso que tomé año pasado. Eh, claro, nos hacían, se llama Alcanza tus sueños, entonces nos hicieron primero hacer un listado de nuestras 12 metas uh -huh. y esto, esto que voy a decir también puede aplicar para el TOC porque nosotros podemos ponernos pequeñas metas para poder lidiar de mejor manera con el TOC y, y, y para poder alcanzarlas tenemos que hacer esto que voy a decir las metas tienen que ser eh, creíbles, alcanzables y medibles. Entonces, por ejemplo, hicimos una lista de 12 metas, yo ahí puse eh, comer mejor, eh, ganar más dinero, tener más trabajo en doblaje, tener más trabajo en locución, poder sacar mi... La, la, lanzar otro EP de música y ahí ya te nombré cinco. Pero esas no son, no son metas. Porque si, si te fijas, estoy diciendo lanzar otro EP de música. Eh, comer mejor. ¿Y qué significa comer mejor? ¿Y, qué si, y, y lanzar un EP de música es algo muy... Eh, es como ya es una intención, pero no está siendo claro. Y como dije, tiene que ser medible. ¿Cómo mido eso? Entonces, ah, perfecto. Tengo que, o sea, quiero lanzar un nuevo EP de música antes del 25 de julio de 2021, por ejemplo. Ah, entonces, para poder lograr lanzar ese disco antes del 25 de julio de 2021, si estamos en enero, eh, no sé, mensualmente tengo que eh, trabajar en una canción. Para poder trabajar en una canción mensualmente, semanalmente tengo que hacer otro tipo de cosas. Y de manera diaria tengo que hacer otra cosa. Entonces, ahí se convierten las metas, eh, estas 12 metas que, que nos hicieron hacer en el curso, en metas SMART, o sea, metas inteligentes, que tienen que ser eh, medibles, alcanzables, como decía. Entonces, tienes que poner una fecha, tienes que, por ejemplo, si tu meta es bajar de peso, eh, Quiero bajar de peso, quiero bajar 5 kilos en 3 meses. Ah, perfecto. Si quieres bajar 5 kilos en 3 meses, serían 2, 4, 6. Pongámosle 6 kilos, mejor 6 kilos en 3 meses. Tienes que bajar... por eh, mes. Exacto. Entonces, a, a eso voy. Y una, una buena meta con el TOC, por ejemplo, podría ser... Eh, Voy a hacer los ejercicios que me da mi terapeuta, eh, y, o, o, o voy a ir cuatro veces por mes al, al, a terapia.
1: Ahorita que, ahorita que comentas de los ejercicios eh, que nos dan que nos da nuestro terapeuta, eso es, eh, ahora sí que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Nosotros como, bueno, como pacientes y, y también a la gente que se nos acerca a nosotros, es decir, híjole, realmente me pusieron un ejercicio muy difícil no lo voy a poder hacer, o quizá hoy no lo hago porque me da flojera, o quizá es, eh, no la veo necesidad de, de, de hacer el PR y de exponerme, porque bueno, realmente no, no creo que sea tan importante. Eh, algo, algo muy importante en el crecimiento personal, y tú lo sabrás mejor, es la disciplina, ¿no? Yo creo que eh, el, el, el ser disciplinado y el, el aplicar hábitos sobre todo, en este caso, para todo lo que abarca nuestra vida, como, como puede ser eso, y para el toque en sí, en realidad, pues es, es importantísimo, ¿no?
0: Sí, y lo que dijiste de no voy a hacer este ejercicio, bueno, no, no sé si terminé de, de responderte lo de las metas, pero a mí me parece que es muy importante tengamos o no tengamos TOC, ponernos metas que sean alcanzables, medibles, creíbles, y que de la meta grande que tenemos anual, tiene que haber meta mensual, tiene que haber meta semanal, tiene que haber meta diaria. Y por eso el, el tema de la disciplina, como tú decías, es muy importante, porque yo tengo que ser capaz de cumplir mis metas diarias para de esta forma alcanzar mis metas semanales, así alcanzar mis metas mensuales y así alcanzar mi meta anual. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa si yo no cumplo con, con la meta diaria con la meta semanal? No, no pasa nada, no pasa nada, no es que, uy, latigazo, se va a acabar el mundo. No, pero lo que sí es importante es rendirse cuentas. Esto también es otro, es otro punto que es súper importante, rendirse cuentas. Si llega fin de mes, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar tus números. No alcancé mi meta mensual, ya. ¿Alcanzaste tus metas semanales? ¿Hiciste lo que tenías que hacer semanalmente? ¡Ah! ¿Hiciste lo que tenías que hacer diariamente? ¡Perfecto! Entonces, tú mismo te vas pillando ahí de, ¡Ah, ya! Es que no hice esto Y no vale contar historias como ¡Ay, lo que pasa es que justo tuve que salir! ¡Es que esto! ¡Es que el otro! No, 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 no Tú tienes que ver los números ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Sí o no? Ya, sí, no Y entonces así lo vas... Eh, lo vas trabajando lo, los siguientes meses, ya ahora sí lo voy a hacer eh, y no lo hice por tal cosa entonces ahora voy a tratar de hacerlo eh, con, considerando este detalle que me truncó la primera vez y ahora eh, tomo esa lección, aprendo y ahora no me va a volver a pasar
3: claro. y ahora
0: lo que tú decías de no eh, ay, este ejercicio que me dio el terapeuta no sé, es muy difícil, no sé hacerlo me da flojera eh, volvemos al ejercicio que, que, que comentaba con Joy, el hecho de, de decir alto, ¡ay no sé hacerlo! ¡Alto! Y luego exagerar. En realidad cuando nosotros decimos no sé, en general queremos decir no quiero. O, claro, no quiero hacerlo, en, en, en lugar de no sé, porque seguramente tu terapeuta te explicó cómo hacerlo, entonces, okay. no es que no sepas, es que no quieres, entonces, ahí lo que hay que hacer es decir, no puedo hacerlo porque, y ahí decir una tontería, no puedo hacerlo porque es de día, no puedo hacerlo porque me gustan los dibujos animados no puedo hacerlo porque mi papá está en el campo, no puedo hacerlo porque me gusta la música, no puedo hacerlo ahí es, es tan absurdo que te da risa y luego decir eh, ¿qué, qué cosas sí sé hacer? ya sí me sé lavar los dientes sí me mm. sé vestir sí, me sé, eh, sí sé comer sí sé hablar, entonces ahí sube tu energía y te sientes mejor preparado para poder hacer este, este ejercicio que te dio tu terapeuta.
1: Claro, sí, porque bueno, las excusas, este, somos, <risa> bueno, to, todas las personas, ¿no? Somos, este,
0: ¿qué excusas hay, son, las excusas son infinitas, ¿no? Entonces sí. sí. Sí, y de hecho es muy buen ejercicio escribirlas, escribir uh -huh. todas las excusas que se te ocurran, todas, 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 las escribes y después las lees y hasta que te dé risa y eso uh -huh. es, es muy bueno es muy bueno porque la vocecita que porque es la vocecita la que te da las excusas entonces uh -huh. la, la, la vocecita entiende el mensaje que te está riendo de ella y ya no tiene poder sobre ti
1: claro sí se vuelve tan, tan ridículo que este, ya, literal ya no encuentras excusas por más que busques dices, bueno ya <risa> eh, sí eh, sí sí es y bueno es eh, es, es claro no y, y, Además de además de, bueno, el, el, nuestro tratamiento como puede ser la exposición y respuesta que en este caso estábamos hablando, también otra, otra terapia que yo, este, ahorita que estamos platicando, que yo este, relaciono mucho, quizá me llegó este pensamiento, me, me llegó esa idea, no sé por qué, es la terapia de la, la de aceptación y, y compromiso, o sea, donde tú estás dispuesto a hacer los, a hacer los valores que el, que el, que el token quiere hacer, ¿no? Entonces, el crecimiento personal... Y, relacionado con el acto, puede ir muy de la
0: mano, ¿no? Claro, totalmente, amigo, porque sí. eh, si tú estás, o sea, ya el hecho de aceptar es algo del, del crecimiento personal, o sea, la, la aceptación personal, o en este caso, ¿cómo, eh, ¿cómo me decías, de qué se trata el acto?
1: De la terapia de aceptación y compromiso.
0: Aceptación y compromiso, claro, sí. se relaciona totalmente. O sea, para responder esta esta pregunta que tenemos aquí en nuestro superdocumento, ¿nos puede ayudar a sobrellevar el TOC, el crecimiento personal nos puede ayudar a sobrellevar el TOC? Totalmente, porque es un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoperdón, de autoestima, como decía yo hoy. Y todas esas cosas son cosas que nosotros como pacientes TOC tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque sentimos culpa por nuestras eh, por nuestros pensamientos y nuestras compulsiones sentimos culpa eh, nos cuesta perdonarnos eh, tenemos baja autoestima eh, nos cuesta en, en, en este caso eh, bueno, aceptarnos entonces creo que es, es muy importante trabajar el crecimiento personal como ya dije muchas veces independientemente de si tienes o no TOC pero acá estamos hablando del TOC y nos puede ayudar si tenemos TOC totalmente no,
1: bueno, yo creo que más que ayudar en ti, eh, bueno, claro, nos ayuda, perdón, pero yo creo que si, si un poco eh, eh, resumimos todas las terapias, y todo, todo, todos los cursos, etcétera, que podemos llevar respecto al TOC, un punto que vamos a encontrar en todos es, es el crecimiento personal como tal, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, de, de hecho, mi psicóloga, ella tiene un canal de YouTube en donde habla de las emociones y de cosas y su terapia MDR. Y yo me he fijado mucho que ella tiene, o sea, es como muy de crecimiento personal su forma de hablar. Entonces, yo creo que no estamos muy alejados del crecimiento personal y la psicoeducación, como decía yo. No,
1: yo creo que, y justo para el tratamiento del TOC, yo creo que van muy de la mano. Inclusive me atrevería a decir que el crecimiento personal es como un punto en común que vamos a encontrar en todos los tratamientos, terapias, claro, las indicadas, ¿no? Este, tratamientos, terapias, grupos este, de apoyo, etcétera, justo en, un punto en común va a ser el crecimiento personal, porque dar un paso y ganarle una batalla al top es precisamente dar un paso hacia un crecimiento personal muy importante.
0: Sí, de hecho... Esto, este tema de la, de la vocecita que hablábamos al comienzo, eh, esta batalla, como tú dijiste ahora, es una batalla que todos los seres humanos eh, ten, eh, tenemos a diario. Por ejemplo, en la mañana levantarse y decir, hoy oh, tengo que ir al gimnasio, eh, no, ya fui la semana pasada, ah, qué flojera, ya fui una vez, suficiente. No, vamos, vamos, tú puedes, levántate. Esa, esa batalla, eh, obviamente no es la misma, pero... Eh, el, el, es similar a lo que pasa con nosotros con el toc que también tenemos ese, ese mismo tipo de batalla en donde tenemos que luchar nosotros mismos contra eh, con, contra esas ideas esa vocecita entonces eso eso <ríe> me, me, me parece muy importante
1: sí claro amigo sí pues bueno eh, creo que lo hemos resumido perfectamente en en, en este podcast eh, eh, y bueno, ya llevamos ya, ya, eh, ya casi va a ser hoy cuarto no sé si gustes agregar algo pero eh, bueno, desafortunadamente yo, yo ahorita ya no, ya no contamos sí. con ella, pero o sea, se nos fue por ahí, pero bueno eh, le agradecemos, la Cata, te agradecemos muchísimo sabemos del esfuerzo que, que, que estás haciendo para, eh, sobre todo sabemos del esfuerzo que hiciste hoy para poder conectar y, y te agradecemos muchísimo
0: Sí amiga, de verdad, muchas gracias por haber estado aunque Fuera un, un ratito con nosotros. Y bueno, esto ya lo va a ver después grabado.
1: Te queremos mucho. Eh. Te queremos mm, mucho. Bueno, eh, no sé si gustes agregar algo. Creo que ya hemos este, hemos tocado todos los temas que teníamos por hoy.
0: Sí, sí, mm. yo, mira, si, si hay algo que puedo agregar es para terminar. Eh, a mí el crecimiento personal me ha ayudado muchísimo desde incluso antes de saber que tenía TOC. Y. Mm. Yo era una persona que se victimizaba mucho, era una persona que siempre estaba deprimida, era una persona que, que siempre eh, culpaba a los demás. No adrede, así como, ah, tú, tú, tú. No, pero inconscientemente, ya sabemos que el, el mayor porcentaje de, nuestro, de, nu de nuestros poderes están en el 95% del subconsciente. Eh, claro, culpaba a los demás, justificaba, negaba. Entonces... Esa, esa es, otra, es otra del crecimiento personal. Yo no justifico, no niego y no culpo. Eso es tomar responsabilidad. Entonces, eh, me ha ayudado mucho. Y los insto a que si, si no tienen TOC, sigan el camino del crecimiento personal, aprendan de ustedes mismos, crezcan, mejoren como personas. Y si tienen TOC, de verdad que es una herramienta muy, muy útil. Se los digo yo que tengo TOC y... Y he seguido el crecimiento personal desde hace ya cuatro años. Así claro. que de, de verdad que sí. Y, y, y espero que lo que hablamos hoy les sea de utilidad, que al, algunos de los, de los sistemas, de los consejos que dimos, les sirvan.
1: Esto yo estoy muy seguro que sí. Este, por ahí eh, tenemos inclusive en el podcast, tenemos algunos fans ya, este, ya muy, eh, muy regulares en este podcast. Y bueno, les agradecemos. Y bueno, en todo el proyecto de top eh, yo también me quedaría con eso, me quedaría con, eh, tú, tú comentaste ahorita los tres puntos, ¿no? Sobre el hacerse responsable de las cosas, donde a partir de ahí un crecimiento personal, pues, es, es, es pues, es evidencia, ¿no? Es, es como un resultado muy tangible, ¿no? El hacerse responsable de las cosas como tal. Y hoy, lo, que, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Si todas las personas, digamos, el mundo se puedan hacer responsables un poco de lo que hacen, que no, no, no para victimizar o no para juzgar, sino todo lo contrario, para decir, ah, bueno, si voy a hacer algo malo, va a tener una consecuencia y como yo me voy a responsabilizar, a responsabilizar mejor no la hago. Entonces, eh, yo a veces yo batallo mucho eh, en relaciones cuando las personas tienen, no tienen esta capacidad de ver más allá de, de sus visiones o de sus, eh, o de sus intereses, etcétera Yo batallo mucho con eso, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido también del crecimiento personal es que si bien yo me tengo que hacer responsable de, de mis cosas, también tengo que escuchar a los demás, ¿no? Para que a partir de ahí, bueno, estoy ya como trabajando a forma de comunidad, sino que consigamos cosas, ¿no? Entonces, y si uno mismo, eh, eh, ahora sí que el crecimiento personal es como poner una semilla en el mundo para que el mundo sea mejor, aunque, estemos, aunque, lo, estemos, aunque lo estemos aplicando nada más para nosotros mismos, ¿no? Entonces, si eh, ustedes lo pueden aplicar y, y invitan a las otras personas para que también lo practiquen, este, creo que también estamos poniendo un poco de granito de arena para que todo el mundo pueda hacer un gran
0: entorno. Sí, así es, amigo. Y hay muchos libros, audiolibros, hay cursos, hay podcasts como este, hay uh -huh. conferencias, hay clases gratis. Hay de todo, hay de todo ahí. Solamente tienen que buscar y van a encontrar muchas herramientas muy, muy útiles. Y los tres puntos que tú mencionaste sobre hacerse responsable es no niego, no culpo, no justifico. Esos son los tres puntos importantísimos. Eh, hacerse responsable.
1: Claro, claro. Entonces, eh, amigo, bueno, antes de terminar, eh, les queremos recordar que el próximo 30 de junio vamos a tener un pregunta y responde respecto a las diferentes entre el, entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad un poco bueno los términos ahí nos podemos hacer un poco bolas pero si ustedes a veces ven a una persona que es muy eh, muy eh, muy rígida en su sistema muy eh, es muy eh, por ejemplo le eh, eh, encanta tener todo en orden le encanta tener todo limpio Digamos, tiene características de TOC, pero a la vez ven que ella no sufre como nosotros sufrimos, y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué, este, ¿por qué este pensamiento me hace sufrir tanto, no? Si realmente no puedo ser así. Pues si ustedes conocen a alguien que quizá es muy rígido, es muy compulsivo, si se le quiere llamar así con ciertas cosas, pero ven que no sufre, no, pues, eh, al contrario lo disfruta, pues creo que esta persona quizá pueda tener trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, si tienen esa duda, eh, bueno, eh, aquí en ese evento se los vamos a, a, a aclarar más. Además de que va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, se lo recomendamos mucho. Voy a compartir aquí el enlace del de, de, evento. Eh, recuerden que es el 30 de, eh, 30 de junio. Si no, estoy mal a las 19 horas. la
0: Perfecto. Entonces, no se lo pierdan, amigos.
1: No se lo pierdan. Entonces, pues bueno, eh, de parte de Joy, eh, Mía, y bueno... Ver, eh, les agradecemos muchísimo y gracias por, por vernos y por seguirnos.
0: Eso, muchas gracias por escucharnos y por, por seguir este podcast. Esperemos les haya sido de utilidad. Perfecto. Nos vemos. Eh. Nos vemos y nos vemos
2: en el próximo episodio. Cuídense. Claro, claro. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos.